0: Día 132 de la Biblia en un año. Hoy continuamos con Nehemías, capítulos 4 al 6 y el Salmo 126. Nehemías 4. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? La restaurarán para sí mismo. Podrán ofrecer sacrificios. Terminarán en un día. Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas. Tobías el Amonita estaba cerca de él y dijo, «Aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra». «Oye, oh Dios nuestro, cómo son despreciados». Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando Sanbalat, Tobías los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche, pero se decía en Judá, Desfallecen las fuerzas de los cargadores, y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían, no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Así que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron diez veces, subirán contra nosotros de todo lugar a donde ustedes se vuelvan. Entonces, Aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces, todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban las cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, «La obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro». En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde despuntar el alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo, Cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre, y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, Ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano, por tanto congregué contra ellos una gran asamblea y les dije nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a otros ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. agregué además no está bien lo que hacen no deben andar en el temor de nuestro Dios a causa de del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego, pues, que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije, Así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo, Amén, y alabaron al Señor» entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa, además desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador, pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 456 gramos de plata, además del pan y del vino, también sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esa muralla, y no compramos ningún terreno, y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada diez días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto, no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Cuando se les informó a Zambalat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla, y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme: Ven, reunámonos en Kefirim, en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciéndoles: Yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, porque ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a ustedes. Cuatro veces me enviaron mensajes en la misma forma y en cada ocasión yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalat por quinta vez me envió su siervo en la misma forma con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito, Se ha oído entre las naciones y Gazmu dice, Que tú y los judíos están tramando rebelarse, Por eso reedificas la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser su rey. También has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti, un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey estos informes. Ahora pues, ven, consultemos juntos. Entonces le envié un mensaje diciéndole, no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón, porque todos ellos querían atemorizarnos pensando, ellos se desanimarán con la obra y no será hecha pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Cuando yo entré en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, que estaba encerrado allí, él dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije, huir un hombre como yo, y acaso uno como yo entraría al templo para salvar su vida, no entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobías y Zambalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara, y así ellos tuvieran un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. La muralla fue terminada el 25 del mes Elul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. También en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos. Porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Joanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además, hablaban de sus buenas obras en mi presencia, y a él le informaban de mis palabras». Y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Salmo 126 Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos, como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Amén. Me gusta cuando nos tocan salmos como estos que coinciden más o menos con la historia que estamos leyendo en otro libro. El Salmo 126 es un canto de gratitud, por el regreso de la cautividad de babilonia a jerusalén entonces mira cómo se van escribiendo estos salmos que el pueblo va usando como elementos de adoración usando lo que va pasando a través de la historia del pueblo el salmo 126 habla de esa alegría que tendría israel al regresar de la cautividad ahora volviendo con Nehemías, Vemos cómo se levantaron algunos enemigos en contra de Nehemías y de la reconstrucción que le estaba haciendo. Se menciona a Zambalat y a Tobías, cómo estaban tan enojados y ellos consideraban que esto que Nehemías estaba haciendo iba a representar una amenaza para sus propios intereses, porque ellos ya tenían ahí su especie de, de dominio. Y ciertamente con la reconstrucción de las murallas, Judá se iba a fortalecer. Entonces, parece ser que Zambalat y Tobías empiezan a hablar a las demás naciones, a los árabes, los amonitas, los asdoditas, y todos estos se unen para empezar a amenazar a Nehemías. Estas cuatro naciones prácticamente rodeaban a Jerusalén en el norte, sur, este y oeste, y están planeando cómo atacar a los reconstructores de la muralla. ¿Y cómo responde Nehemías? Bueno, Nehemías está orando, Dios... ...le revela este ataque que están planeando en contra de ellos... ...y antes de que ellos puedan atacar, Nehemías establece a los obreros de cierta manera... ...donde algunos pelean y otros construyen. Algunos están armados y otros están trabajando en las murallas. Y de esta manera entonces frustran el ataque del enemigo. Ahora, los enemigos no se iban a quedar en paz... Más adelante leímos que ellos incluso empezaron a inventar rumores de que Nehemías estaba autoproclamando rey sobre Judá y eso lo iban a hacer llegar al rey Artajerjes para que el rey le quitara todo apoyo y quizás hasta le quitara la vida por estas mentiras que ellos estaban inventando. Pero vemos una vez más a Dios guardando a Nehemías. Ahora, Jerusalén había estado sin un rey por casi 100 años ya. Y toda esta obra que Nehemías estaba haciendo, esta obra de reconstrucción, era debido a que los muros estaban caídos y esos muros caídos son símbolo de la decadencia y precisamente de la falta de un rey. Y ya Nehemías está reconstruyendo estos muros, pero también Nehemías necesita reconstruir la moral y el liderazgo del pueblo. El problema no es solamente las murallas. Hay un montón de, de injusticia económica. Hay un montón de falta de equidad. Hay incluso algunos judíos que han tenido que entregar a sus hijos y sus tierras como prenda para poder pagar impuestos. Y entonces los pobres se han hecho más pobres y los ricos cada vez más ricos. Ahora recordamos cuando leímos en la ley de Moisés que Dios les había prohibido prestar con intereses y también era pecado esclavizar a otro judío. Eso representaba rompimiento de la ley. Entonces Nehemías se para delante del pueblo y les habla acerca de estas injusticias y impresionantemente los líderes se arrepienten. Esos líderes que han estado ganando a costa de los pobres se arrepienten. Nehemías es nombrado como gobernador sobre Judá. Y empieza a actuar como ese líder que la nación necesitaba. Un líder que atendía la necesidad de las murallas, pero aún más importante que eso, atendía la necesidad espiritual del pueblo. Sorprendentemente, las puertas y el muro son reconstruidos en 52 días. En 52 días termina toda la obra. Si recuerdas al inicio del libro, Nehemías había ayunado cuatro meses. Solamente para emprender la obra. Y terminar la muralla le tomó 52 días. Entonces pongamos sobre una balanza... Cuatro meses de ayuno... Para 52 días de trabajo. Quizás sin esos cuatro meses de ayuno... El trabajo en las murallas habría tomado muchísimo más que 52 días. Con la reconstrucción de las murallas... Era como preparar el ambiente, dejar el ambiente listo para que un rey verdadero regresara a reinar en Jerusalén. Pero la verdad es que Nehemías no era ese rey en Jerusalén, no era el rey de Israel, era solamente un gobernador. Y de hecho, en la historia de Israel, Jerusalén no vuelve a tener un rey hasta la venida de Jesús. Nehemías no era ese rey definitivo solamente preparó el camino para el rey verdadero que vendría en cristo jesús así como nehemías jesús vino y reprendió a los opresores sirviendo a los pobres y proveyendo para ellos es más al inicio de su ministerio en lucas capítulo 4 jesús se para en la sinagoga y lee isaías 61 donde declara que el espíritu de dios estaba sobre él para anunciar buenas nuevas a los pobres para sanar corazones heridos proclamar liberación a los cautivos y prisioneros y para anunciar el año del favor de Dios y en ese momento después de leer estas palabras él declaró que él era el cumplimiento de esta promesa el año del favor del señor era el año donde las deudas de los pobres eran perdonadas donde aquello que se te había quitado por tu pobreza era regresado y Jesús estaba anunciando que esto tendría el cumplimiento en él. Jesús también provee justicia y no lo hizo al resguardarse dentro de los muros cuando sus enemigos lo buscaron, como Nehemías, sino al ir afuera de estos muros y entregarse en manos de sus enemigos para morir. Los enemigos de Nehemías lo llamaron rey, esperando que este título lo llevara a la muerte a Jesús sus enemigos burlándose de él lo llamaron rey de los judíos pero este título sí le quedaría bien y es más no solo sería el rey de los judíos sino el rey de todas las naciones Jesús fue el rey definitivo que hace justicia nos salva de nuestros enemigos y nos reconstruye una morada celestial Señor hoy estamos agradecidos por un día más Señor estamos agradecidos por todo lo que tú has provisto para nosotros Señor Gracias porque haces justicia en nuestras vidas Señor Gracias porque nos salvas de nuestros enemigos lo has hecho de nuestro enemigo más grande Nuestro mayor opresor que era la muerte y el pecado Cuanto más no nos librarás de todo aquello que día tras día se levanta para atemorizarnos o hacernos caer Gracias porque has reconstruido, Señor, una morada celestial para nosotros porque has preparado un lugar, Señor, para que podamos habitar juntamente contigo. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.